0: ¿Cómo les va? Buenas noches eh, Estoy bien nervioso En serio Es, es extraño que me ponga nervioso Antes de Antes de dar una charla Y hoy estoy bien nervioso Tenía como Ocho o nueve meses tal vez de no de no De no hablar del Señor Había pedido unas vacaciones con permiso Y por, hoy le tocaba a mi esposa y no pudo, me pidió que la cubriera y le dimos a Ronald y Ronald, yo, yo dije que sí que la podía cubrir y, y le dimos a Ronald y Ronald lo primero que hizo fue preguntarme que si realmente quería que si realmente estaba dispuesto y y nunca nadie me había cuidado digamos, porque a veces uno Piensa que puede hacer todo y tal Pero Ronald me puso un alto y me dijo ¿Realmente crees? Y Y llegué y ese día Le dije a mi esposa que, que vaciló un cómo Como Como el pastor cuida sus abejas Y era, Fue como demasiado bonito, sentí mucho El amor del señor por medio de Ronald Y eso no estaba ni siquiera en el guión Lo que pasa es que estoy Bien nervioso y quería decirlo Y quería agradecerte más por lo que hiciste y por, por siempre cuidarme O siempre cuidarnos a la macha de mí Hoy Yo siempre, aunque, aunque esté de vacaciones verdad Siempre estoy tomando notas Siempre estoy poniendo en mi, en mi teléfono Cosas que se me ocurren para, para cuando me toque dar charla Y tenía un tema Ya tenía un tema Y se lo expliqué a Ronald y me dijo que sí Y aquí estoy Alguien, bueno, la mayoría tal vez, o tal vez no, no bueno, sé, va a hacer la pregunta. ¿Alguien sabe aquí quién es, qué es el chat GPT? ¿Lo han usado? Sí, todos. ¿La mayoría no? Ok, no. Los que saben, saben que es una gran herramienta. Para los que no, en serio es una gran herramienta. Eh, y vamos a poner unos ejemplos. Un chat GPT, El chat GPT o esa inteligencia artificial... En realidad lo que es así, palabras bien simples, es, una, es como un programa una computadora que usted le habla y le pregunta de todo y él le va a responder y crea una conversación con usted de un montón de cosas que usted quiere. se lo va llevando, él le va, él le va diciendo y, y usted aprende, ¿verdad? No estoy diciendo que esto sea malísimo, pero, pero es, es bien, se las trae, digamos. Y hoy vamos a poner tres ejemplos de cómo, de hecho lo van a, lo van a proyectar aquí Vamos a proyectar el chat GPT. vamos a hacerle tres ejemplos, digamos. El primer ejemplo que le vamos a poner a hacer al, al, a la inteligencia artificial, eso es un pone en Google, chat GPT, lo va a llevar a esta página y se puede loguear. Le vamos a poner a redactar una carta, como si yo, bueno, como bueno, si pues yo no, como si <ríe> una carta de alguien cortando al novio, ¿verdad? terminando la relación porque le huelen mal las axilas. Ok, así, o sea, son ejemplos bastante tontos, pero quiero que vean cómo funciona. Ahí Mau está redactando y él está escribiendo la carta. Es más, en, la, en, en, en los comandos que le pusimos es hasta que suene con amor. Entonces, si yo pudiera leer ahí un poco, él, usted lee donde le dice hemos pasado demasiado tiempo juntos, me parece formidable, esto es muy difícil para mí. Pero, hey, tengo que terminarte porque tienes un problema. Pero se lo dice con mucho amor, en realidad. Es algo... Es, es algo... Está muy duro. Es algo fuerte, sí. El olor también. ¿Verdad? Así es. Estoy poniendo ejemplos tontos. ¿Ok? Vamos a poner otro ejemplo que es... Que le, le pusimos como redactar un correo... Para pedir trabajo... Sin saber absolutamente nada, pero haciéndole creer a la persona que está detrás que sabe mucho. Y usted lo pone y le da clic. Ahí está generando, hay que bajar un poco, y él ya está generando la carta, el correo. Y con esto se puede conseguir brete sin saber nada. Y si lo leen y si se dice, hay que contratarlo, qué inteligente. Es así. ¿Por qué, ¿por qué hago esto? Porque también lo puse a hacer un ejemplo De una charla expositiva Con tres puntos principales Con versículos de apoyo Con conclusión Con ministración Y la introducción es De una vaca que está viendo el horizonte En un atardecer y le dije Que lo acoplara a Apocalipsis Ese es el ejemplo Está pensando pero él está la está, la está haciendo, ¿ok? Entonces la introducción dice, es, es lo que dice ahí, lo que pasa es que yo le tomé una foto ahora, dice Imaginen por un momento una, una, una hermosa escena en el atardecer, una vaca pacíficamente se encuentra en un prado mirando hacia el horizonte mientras los últimos rayos del sol sostienen el cielo de los colores cálidos y le da, los puntos, le da los puntos principales Es la importancia de tener una visión clara ¿Eh? Y saca Saca eso El segundo punto es el poder transformación de la visión El tercer punto no lo tomé Pero ahí está Lleva la conclusión y hay una administración El chat le dice Haga pasar a la gente Y, los, y, y oran por esto Por esas cosas ¿Y por qué es por qué una introducción tan larga y, y, y con esto? Cuando yo entré a la viña Yo venía de una iglesia que solo un pastor daba charlas todos los sábados, todos los domingos, todos los sábados, todos los domingos Entonces cuando yo hago el cambio de iglesia De aquí hay más charlistas ¿Verdad? Antes no habían tantos, creo Entonces yo venía y yo decía, yo creo que, que, que esté Ronald, ¿verdad? Y a veces no estaba Ronald A veces estaba otro charlista Y no me gustaba no tenía como la apertura con otro charlista. Y eran como tres, tal vez cuatro. Entonces pues tal vez le tocaba dar charlas dos veces al mes. Y, y esas dos veces, tal vez esas dos veces al mes yo no venía. Hay veces le decía a Jolín, macha, vámonos, no quiero escucharlo. La macha me sostenía para que no nos fuéramos. Cuando abren el, el, el discipulado para dar charlas, de ahí nos metemos... Y nos enseñan, nos disipulan, nos explican y nos mandan a dar charlas O sea, nos dan la oportunidad de servir dando charlas en la iglesia Y la primera charla todo bien Yo cuando tocaba a alguien decía que esa no es Ronald, ¿verdad? La primera charla todo bien La segunda charla todo bien, me presentaban, venía tranquilo a la tercera o cuarta charla, no me recuerdo bien, me presentaron y antes de levantarme se me vino un pensamiento que decía, la gente seguro está pensando que qué presa que le toca a usted y no es Ronald. Y me veí cacheteado, ¿verdad? Y me pusieron en su lugar. Y ese día también me tocó dar una charla con bastante nervios porque yo decía, mal la gente está pensando que qué aburrido, que qué toanes que sería Ronald. Es bien importante, hoy Ronald puso en el, o alguien puso ahí en el chat de Viña que iban a abrir el discipulado de, de Introducción a la Viña, ¿verdad? El, el ADN de la Viña. Y, y es importante entender en la iglesia que estamos. Es importante entender qué pensamos en esta iglesia, por qué creemos en los dones, porque estamos en un centro radical. Es importante entender todo eso y tenerlo claro para usted entender el charlista. El charlista puede venir como quiera, pero al final es palabra. Uno puede criticar esto, pero tal vez lo que está saliendo de la persona es buena palabra, pero no somos receptivos. Y cuando yo empiezo a disipularme y disipularme y tal, uno empieza... Ahora estamos con un curso que nos dio Ronald también que nos dijo que estudiáramos y uno empieza como a, no a criticar en mal sentido los charlistas y tal pero ya uno pone más atención a lo que se dice y usted dice porque él dijo que no creen los dones he estado en lugares donde ya son eh, verdad que, que los dones cesaron y tal y usted dice mmm, qué raro más eso no, no no suena con lo que yo es verdad estoy viviendo la teología del reino. Entonces o le puse a la, a la a la charla sometiendo las enseñanzas a la Biblia. Y, y estoy en el versículo de Hechos de Hechos 17 al 10 al 12. Voy a, vamos a orar antes. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por un por un sábado más la verdad, yo me siento honrado de estar aquí, Señor. Te pido que me uses que me quites todos los nervios, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que el que hable, Señor, por medio, por medio tuyo, por medio mío, y Señor, quita toda distracción, que nuestra mente no se vaya. Que pongamos atención realmente a lo que quieres decir por medio de lo que me pusiste a mí en realidad, Señor, y lo que he venido viviendo. Te pido que haya una irrupción del reino, que tu Espíritu Santo se manifieste con poder en todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a estar en Hechos 17, del 10 al 12. Es cortito y solo hay dos puntos. Y, pero voy a, a explicar un poco el contexto de Hechos 17, ¿verdad? Dice que se desarrollan los viajes, eso, bueno, es, eh, vamos a estudiar este, pero vamos a hablar un poco antes del contexto, dice que se desarrolla en los viajes misioneros de Pablo, está, en este caso iba con Silas, y llegan a, Tesalón, a Tesalónica, eh, hoy es la segunda ciudad más grande de Grecia, por ahí andaban haciendo su, su ministerio. En aquel momento era, la ciudad, era una ciudad bien importante, era una ciudad próspera, culturalmente diversa, era habitada principalmente por griegos, pero también una presencia significativa de judíos, romanos y otros grupos étnicos. Había un sabor de muchos, de muchos lugares. Dice que como era de costumbre, Pablo estaba enseñando a las sinagogas, dice que estaba, ya tenía tres sábados seguidos de, de estar enseñando, y, y les explicaba cosas del Mesías que ocupaba que padeciera para que resucitara Y algunos judíos realmente se convencieron y se unieron a ellos Otros hicieron, otras, se unieron muchas mujeres, dice un buen número de mujeres prominentes Y muchos griegos ya estaban adorando a Dios Pero había otro sector, había un sector de judíos que estaban llenos de envidia Que reclutaron unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad Para y para echarlos Ahora sí, empecemos con Hechos 17 de, del 10 al 12 Esto seguido de eso dice Tan pronto como se hizo de noche Los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea Quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos Estos eran de sentimientos más nobles Que los de Tesalónica de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era de verdad lo que les anunciaban. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas, y dice, y no pocos hombres, o sea, se unieron bastante gente. Por eso hoy vamos a estar viendo dos razones por las cuales tenemos que someter las enseñanzas que recibimos a la Biblia. Y la razón número uno es, porque todos deberíamos seguir el ejemplo de los verianos, estudiar diligentemente las pasajes a las enseñanzas. Yo siempre digo, antes, antes decía mucho, apunten y no sé qué, ¿verdad? apunten lo que están los versículos. Yo no lo, yo usualmente no lo hago o deje de hacerlo. Y yo no estudio los versículos después de la enseñanza. Yo me quedo con lo que explicaron aquí y ya pero ya he venido como diciendo mmm, voy a empezar a estudiar un poco más del tema y a leerlo no es que me ponga a hacer una charla de la charla simplemente es que me pongo a repasar un poco para entender por qué lo dijo eh, y vean qué interesante que dice que estos, los verianos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica el modo, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad que se, lo que se les anunciaba el que le estaba enseñando era Pablo. Pablo, el erudito, el, el, el que tenía una educación extensa en las escrituras. Hoy todos nosotros, tal vez sabiendo quién es Pablo, podría entrar y explicarnos, ¿verdad? Suponiendo el ejemplo de Pablo y, y no vamos a pesar, tal vez, las escrituras, porque es Pablo. Imagínense si soy yo, ¿verdad? El que, el que hoy estoy enseñando todo, todo charlista que esté aquí O todo charla que uno escuche Tiene que ir a pesar Y tener ese corazón, digamos, como lo tenían los verianos Ellos escuchaban a Pablo Estudiaban Y decían, no, voy a ver si esto es cierto y ellos, me imagino que no sé qué habían, los pentateucos o algo así Y se los pasaban, no sé Y se ponían a estudiar Lo que les enseñaba Pablo para ver si era cierto Pablo fue formado por uno de los mejores rabinos. Y hay características chivas de las personas estas de Berea que eran bien receptivas. Se recibieron mensaje, el mensaje de Pablo y Silas con una actitud de apertura, con un corazón dispuesto. Por eso yo les decía al principio, cuando yo venía aquí y no era Ronald, no tenía el corazón dispuesto y no era receptivo. Cuando nos cambian a veces la persona que está aquí al frente, uno no quiere. Porque uno está acostumbrado, o a veces nos cambian los adoradores. Y uno dice, oh, ya no son tan bonitos. Lo no. alejo. Ok. Entonces, ahí, sí. Entonces, hay que, cuando estamos, eh, ¿verdad? estamos aprendiendo, tenemos que ser receptivos independientemente quién esté aquí al frente. Y siempre tener una, una, un corazón dispuesto. E ir a estudiar lo que nos están enseñando. Hay que buscar la verdad. Ellos no se quedaron con, la, con lo que Pablo les enseñaba. Ellos fueron diligentes para ir a estudiar. Y la diligencia del estudio, eh, en, ellos no se quedan con una simple lectura superficial. Ellos mismos dedicaron un examen, se dedicaron a, a estudiar lo que decía Pablo, a ver si era cierto o no, y discernir si era verdad. Para, por, para fortalecer su fe, por ellos mismos, por ellos mismos, ¿verdad? ellos iban y seguramente, ey, ya estoy, que es mi pensamiento, no es, uno está aquí, pero tal seguramente quedaban con dudas y al otro día le iban, le, le iban y le preguntaban, ¿cuántas veces hemos quedado aquí con dudas y no vamos a preguntarle al quien sabe? Yo muchas. Yo estoy disfrutando mucho, y se lo he dicho a Ronald y a los que están ahí cerca de nosotros, yo estoy disfrutando mucho los... los los estudios bíblicos hay martes y jueves yo sí estoy de los jueves y nunca lo he disfrutado tanto nunca, en serio en, en varios años que he ido a estudios de Biblia nunca he disfrutado tanto un estudio nunca me he enriquecido tanto cuesta mucho que se me quede un versículo toda la semana y ahí estoy rumiándolo, rumiándolo, rumiándolo porque porque es, es o sea, lo que vemos, los que vamos los jueves, ¿verdad? Eh, qué buenas preguntas se hacen a veces entran conflictos en conflicto chivísima, pero pero de ahí hay una confusión, sale, viene y al final se aclara y usted va, se va sin dudas a la casa. Y hay una disposición para el cambio. Cuando se, hay una sana doctrina, hay una buena enseñanza y es coherente con las escrituras, usted está dispuesto a cambiar o a transformar sus, sus creencias, sus actitudes anteriores. Pero cuando es un poco impuesto o está fuera del contexto o no es bíblico, a veces uno no quiere. Y cuando cuando uno le toca enseñar o algo así, creo que se afirma la fe y uno aprende muchísimo. Es más, cuando usted, cuando usted le toca dar una charla o explicar algo es cuando usted aprende más. Porque, ¿verdad? A veces los teléfonos, entra alguien, ¿verdad? Nos vamos ahí, estamos sentados y nos vamos. A mí me pasa siempre. Entonces, es importante siempre tener como esa, como esa no sé si está bien dicho malicia, pero esa, ¿verdad? De ir a estudiar lo que nos dicen, ir a, ir a dar un poquito más... En Timoteo 2 Timoteo 2.15 dice, esfuérzate para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta claramente la palabra de Dios. Es Pablo hablando, que les está diciendo a Timoteo, hay que esforzarse para estudiar, ¿verdad? Para, para, para presentarse. Y a veces estudiar implica tres cosillas. Implica tiempo, compromiso... Y esfuerzo. Yo le agregué otra, que es constancia. Porque si no somos constantes, no sirve nada. Al final la constancia siempre le va a ganar al que tiene mejor talento, al que, tiene, al que es más hábil, al que es... ¿verdad? Porque el talentoso sabe, a veces... Yo soy bien talentoso, puedo hacerlo bien un par de veces, tres, cuatro, pero el que viene siendo constante... Va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo, va haciéndolo, va haciéndolo, va haciéndolo, va haciéndolo. Y la constancia tarde o temprano le gana la disciplina. No. La, 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 la constancia tarde o temprano le gana el talento, perdón. Voy a poner eso en el clip, Emiliano. Eso es importante. La constancia siempre la va a ganar a la, al talento, tarde o temprano. Y es crucial interpretar bien la palabra. Y si quedamos con dudas, ir a... Um, Ir a, al que sabe al que, ¿verdad? Hay muchas herramientas Hay pastores, hay charlistas hay, un, hay estudios de Biblia martes y jueves Hay discipulados toda la semana Siempre hay que estar, si no entendemos, ir ¿Por qué? Porque es muy fácil sacar de contexto las cosas Si es fácil de sacar un contexto, algo que nos dicen ¿verdad? Nosotros a veces hablando a veces alguien habla de mal, de una manera y dice, uy mira que feo lo habló ya salió de contexto y cuánto daño ha hecho el sacar de contexto la Biblia cuánto daño ha hecho y eso ya lo he contado varias veces pero lo vuelvo a decir cuando la macha estaba muy enferma nos llegaban a decir es que no se sana porque no tiene fe y ese versículo nos hizo demasiado daño durante mucho tiempo. Y caía un peso muy grande en nosotros. Por supuesto, ¿cómo no va a caer? Era una situación compleja. Hace dos periodos en presidencia, que eh, sí, creo que fueron dos periodos. Bueno, cuando llegó Fabrizio Alvarado y Carlos Alvarado, no me voy a meter en política, pero llegaron a, como a la semifinal, ¿verdad? A las Olimpiadas a penales una charla de Dante Gebel que hablaba sobre los pastores que querían ser presidentes era una charla de 45, 50 minutos porque antes Dante Gebel daba charlas extensas, no estoy hablando mal de Dante Gebel pero lo que hicieron fue recortar esos 45 segundos y era lo único que reposteaba la gente en Facebook cristianos no cristianos, católicos lo que sea, tiraban eso en redes y yo, a veces hay gente que me habla, ¡Ey, man, no volviste a postear nada antes que ver! ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque nada más sacaron algo en el contexto para herir, para dañar. En ese año yo me casé. Eso fue en el 18. Y yo recuerdo que la lista de invitados mía se redujo a montones, a pocos. Mía, de mis amigos. Porque todos hablaban pestes y basura. De los cristianos, en aquel momento salió la esposa hablando en dones, bla 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 bla, hablando en lenguas, perdón Y se burlaban y tal, dije, yo no voy a invitar a toda esa gente a mi, a mi boda, no me interesa que sean amigos de años Hoy hay frases demasiado trilladas, que están deseando escuchar el clipcito, verdad Y agarra lo que dijo el pastor, a veces ni siquiera es bíblico, que suena bíblico, pero no es bíblico para ponerlo en, en el pie de Instagram, en el pie de Facebook, con lo que sea, y ni siquiera es palabra, es algo ¿verdad? dicho por el pastor. A veces es bien chiva lo que dice. Hay frases trilladísimas, que lo digan los liguistas, con Liga Campeón. Eso, José. Pero, pero es cierto, o sea, hay frases que nosotros creemos que son bíblicas, pero no son bíblicas, y las andamos repitiendo simplemente porque sonaron chivas. O porque sonaron muy tuanis, pero son sacadas de contexto. Por ejemplo, les voy, les voy a decir algo que me pasaba mucho antes. ¿okay? Yo tenía como una justificación que era, no, estoy enojado con Dios, porque no me dio esto. Bueno, estoy enojado con Dios. Sí, pero ¿quién es el bueno y quién es el malo en la historia? ¿Con quién se tiene que enojar uno? ¿cierto? ¿Quién es el príncipe de, de, de este mundo? ¿eh? Satanás? Entonces, ¿verdad? Las cosas malas solo vienen de alguien no vienen del Señor entonces hoy a usted le pasa algo extraño dice y he escuchado amiguillos que dicen madre estoy medio resentido con Dios bueno madre y eso me pasaba a mí ¿verdad? o sea y en serio me pasaba mucho pero cuando usted te entiende en el bando que está ¿verdad? ya sabe dividir entre los buenos y los malos por así decirlo Dios sabe que no se puede enojar con el Señor tenemos que tener claro cuál es, bien claro cuál es el enemigo hay un versículo que, se, que es 2 Timoteo 4 del 2 al 5 que dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no va a tolerar, no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Me parece chivísica que digan novelerías. Hay amigos, que no, y en serio, hay amigos que nos dicen cosas que no queremos escuchar, pero son importantes que nos las digan. Si usted no tiene un amigo que no le ha dicho algo, que usted no quiere escuchar, debería, debería, debería ver si realmente es un buen compa. Yo tengo gente cercana que me dice cosas que no, me, que no quiero escuchar y tiene razón. Y hierro con hierro se afila, el hierro se afila con el hierro y el hombre, con el trato del hombre exhorta, ¿verdad? Es igual con las... Con las con, con las charlas Hay veces ¿sí? Queremos prosperidad y platica Y cositas así bonitas Entonces buscamos Iglesias que solo nos hablen de platica Y, que le, y la teología de la prosperidad y, el, y todas esas cosas que hay No voy a seguir hablando porque no quiero hablar de iglesias Pero ustedes saben de los daños que han hecho Porque buscamos No nos soportamos buena doctrina somos llevados por nuestros propios deseos Porque sabemos que nos, nos calientan la orejita Y nos encanta que nos digan novelerías A mí me ha pasado O sea, yo no lo digo ni atacando Porque yo estoy ahí sentado Estas charlas es como que yo estoy sentado Y que me están tirando a mí Porque es en serio Hay veces uno no quiere escuchar Cosas Cosas que no, no van en, en su deseo en su anhelo Y es importante tenerlo Es importante estar bien avispado Con lo que nos están enseñando Y pesarlo Como lo decía Berea ¿Por qué? Ahora voy a volver al ejemplo del chat PT. O sea, yo puse un ejemplo bien tonto, de una vaca, viendo un horizonte, un día soleado. Y esta inteligencia artificial, que es una ayuda, no estoy diciendo que es satánica y malísima y que no la usen, porque es una herramienta, no, es una buena herramienta que usted puede sacarle provecho, pero esta hizo de algo bien tonto, hizo algo que si usted la pone, ahora les invito a que lo hagan y lo hagan, y vayan a leer y dice ¡ay, qué buena charla de esa vaca! Posiblemente creemos que hasta la vaca es en el Apocalipsis. Porque está bien amarrada. En serio, estas, estas inteligencias lo hacen que se amarre completamente. Y se dice, esto es, esto es Biblia. Hay cosas como la vaca que dan risas, pero hay cosas místicas de New Age. Y de un poco de corrientes que ahora nuevas. ¿verdad? el yoga cristiano todo ese montón de cosillas que usted dice ay pero tatica Dios ¿de dónde salió esto? y usted y lo sigue repitiendo y lo sigue haciendo y lo sigue y sigue y cree es bíblico está está pesado en la, en la escritura y si no vaya y le pregunta a alguien que sepa yo vuelvo a ver a Ronald ¿verdad? siempre siempre es bueno ir a ir a pesar las cosas que nos dicen y siempre es bueno me parece, ¿verdad? Eso es, un, es No voy a decir que esto es como una hora personal, pero, pero es importante estar en lugares a veces donde no nos gustan las cosas. Donde, donde... No, no en mal sentido, no como en el atacar, ni en ofender, ni, ¿verdad? Sino como que digan: ven acá, este es Santo Que, venga para, para, para quitarle ese velo o, o enseñarlo con amor, porque al final todo se trata de amor, ¿verdad? No es atacando ni nada por el estilo, es bien bonito. Y cuando nos dicen eso, uno crece como persona, uno crece como cristiano, uno crece como amigo, uno ama más al y se da cuenta de las cosas que hacen por uno. Y Mateo 22, 29 dice, Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. El punto o la razón número dos es: todos tenemos la capacidad y el privilegio de estudiar las escrituras y comprender su mensaje. Todos. La Biblia no está creada para teólogos, no está creada para um, rabinos, no está creada para um, está creada para todos. Está hecha para que todos la podamos entender, para que todos la podamos estudiar, para que no, sea, ¿verdad? Está creada para todos. En el versículo base decía, muchos de los judíos creyeron y también un, un, un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Una sana doctrina, una buena charla, un buen maestro. Va a hacer esto, Que la gente se quiera convertir, que la gente quiera seguir y quiera aprender. Eh, cosa... Hay cosas que me han pasado, ¿verdad? Como que no me he sentido como preparado y Ronald me lo ha dicho, Fito me lo ha dicho y yo quiero seguir estudiando y quiero como buscar teología y quiero, ¿verdad? Quiero estar ahí quiero, quiero, pero no hago nada y tal y me sé, Porque a, a, a veces es muy rico escuchar a alguien que hable de contextos, de momentos históricos, de cosas así. Es tuanis. Pero al final yo creo que no edifica tanto. No edifica. O sea, son como puros números y, ¿verdad? Es bueno. A los que les gusta, bien chiva pero al final el mensaje tiene que ser un poco más allá de historia, porque si no se nos, sino se nos vuelve una clase de historia. Y a mí me ha pasado eso, yo, man, yo quiero ser, yo quiero aprender, yo quiero, uy, yo qué chivo habla, uy, qué buen verbo tiene, uy, qué esto y qué otro. Pero al final la, la Biblia está creada para todos. Y veamos aquí en, a los doce discípulos, ¿verdad? No era, no sé, Pedro, era, más que pescaba ahí, tal vez, no la también. Era una persona sencilla, no sencilla como de verdad, como sencillo, sino una persona común, igual que todos nosotros. Y el Señor lo utilizó. El Señor lo que nos está pidiendo es que hagamos un poquito más, un poquito más, que no nos conformemos con lo que nos digan. Y no es que está mal, aquí en serio he aprendido montones y, y cuando tengo alguna duda me... me... Me han ayudado y me han enseñado y, y me han amado. Pero requiere esfuerzo, tiempo y compromiso. Y constancia. Y si no hay esfuerzo, ni tiempo, ni compromiso y menos constancia, vamos a seguir repitiendo frases que ni siquiera son, o nos vamos con poquitas cosas, cuando realmente hay demasiado en temas bien bonitos y no va a poder entender hasta vivir en paz. Ese ejemplo que les dije de la sanidad y que no tenía fe por... Porque nos mortificaba y nos dolía a montones y cuando nos ¿verdad? nos quitaron ese velo ¡ay! qué alivio el salmo 119 30 oh, antes de eso sí yo dije que no era para teólogos ni para pastores ni para charlistas es para todos verdad pero para todos los creyentes porque cuando somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo, el interpretar va a ser un poco más sencillo, va a venir palabra, va a venir conocimiento y usted va a poder hacerlo. En serio, los invito y me invito a mí también a que cada vez que alguien esté al frente, ni importar quién sea, apunten los versículos y, y pésenlos no hagan una charla de la charla o no vayan a criticar por criticar. Anda sin medias, anda en pantaloneta, anda en sandalias, solo en crocs, lo que sea. O sea, al, al final somos mensajeros del Señor. Y no importa quién sea usted, pero el Señor quiere revelarle algo, quiere... Para eso el Señor pensó en usted cuando entregó a su Hijo. Pensó en Nosotros. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento. Otra vez al, dice al sencillo, pero es a la persona común, a la persona que está dispuesta, al corazón. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento. Eh, toda la escritura es inspirada por Dios está en segundo Timoteo y útil para enseñar, para reprender, para, para corregir y para instruir a la justicia al fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y es bien bonito estar capacitado para, muy buena, para toda obra. Uno no sabe cuándo el Señor lo va a utilizar, cuándo le va a decir, vaya ore por, por Él, vaya ore o haga esto. Yo me he dejado, en realidad es como que tenía un poco más de pasión por eso, pero he tenido que poner en pausa ciertas cosas y me hace falta. Yo le decía... Um, no recuerdo quién estaba yo le decía a mí me gusta estar en primera fila cuando pasa algo, yo quiero verlo con mis propios ojos a veces eh, nos hace falta tener esa curiosidad de estudiar y a veces lamentablemente dependemos de sabiduría humana y nos olvidamos de que Jesús dejó el Espíritu Santo que era lo que yo les decía ahora para poder comprender, estudiar las escrituras. Cristo puso un versículo en su Facebook, yo lo vi y me quedé impactado, Creo que es más, creo que hasta lo estudiamos el jueves, creo que por ahí fue, y, y es demasiado bonito, al final digamos, es entender que es para todos, que está el Espíritu Santo que nos ayuda y que pertenecemos a una comunidad que nos apoya, que nos enseña, y que si tenemos dudas podemos levantar la mano. Y es bien chiva que cuando uno no sabe, no tiene que inventar para aparentar saber. Puede decir, no sé, realmente, preguntémosle a alguien. Esa sencillez y esa humildad de la gente aquí es poco, tal vez no es que sea poco característica, porque no conozco tanto, pero nunca la había visto en, en, en lados, en ciertos lados y no estoy criticando a nadie simplemente son como cosas como mira qué vacilón que esa gente sí está. Y ya usted va entendiendo el porqué y escuchen este versículo que al final es el versículo es 1 Corintios 2 del 1 al 5 y es Pablo hablando a la iglesia de Corinto Pablo, el erudito el que sabía ¿verdad? Es ese, ese Pablo dice, yo mismo hermano, cuando fui a anunciar el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de este crucificado, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad, que temblaba de miedo, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de sabiduría humana, sino del poder de Dios. Al final en eso se presume la, la charla. Sencillo. A veces tenemos enfrente gente que, verdad, es lo que les decía mucha palabrería, mucho, mucha historia, mucho tal pero ni Pablo se presentaba así y qué bonito poder hablar del Señor con la demostración del Espíritu Santo y que ninguno de nosotros dependa de sabiduría humana nos iguala a todos ¿verdad? al final es esa interpretación de Cristo, esa interpretación del Espíritu Santo que nos da a cada uno y que el poder de Dios se vea reflejado en eso. Era una charla bastante corta, porque quería dar como... Ese versículo decía, con demostración del poder del Espíritu Santo. Y si hay algo que me ha enseñado esta iglesia, es que el, el, el Espíritu Santo, cada vez que se lo llama, lo invita... Se muestra con poder. Entonces, pidamos al Espíritu Santo que venga, pongámoslo de pie, jefito, que tire unas cancioncillas, una adoración bien chiva, como lo que, que el Señor lo use. No se vaya. No se vaya no se vayan pero tampoco se sientan atrapados empiecen a llamar al Espíritu Santo ven Espíritu Santo llamémoslo que su manifestación del Espíritu sea hoy con poder y oremos y dámosle al Señor si hemos dependido de, de sabiduría humana para entender lo que Él nos dejó si hemos necesitado, si no hemos confiado realmente en el poder de Dios, pidamos al Espíritu Santo que nos quite todos los velos que hemos tenido o que tenemos. pidamos el Espíritu Santo que nos quiten ídolos, que si hemos tenido a un pastor, a un predicador, a un charlista por encima de Jesús, hoy no lo no lo enseñe y lo podamos soltar eso, y que todas nuestras vendas salgan, se quiten ahora mismo en el nombre de Jesús. Demuéstrate con poder Espíritu Santo. Que tu semilla caiga. Que dé abundante fruto. Que nos enseñes secretos, nos lleves a aguas profundas. Padre en el nombre de Jesús, llévanos aguas profundas hoy. Queremos más de ti, queremos más de tu sabiduría. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ser receptivos a siempre buscar tu verdad. Que las semanas no se nos pasen sin orar, sin depender de ti, sin buscarte, sin leer la palabra.
1: En el nombre de Jesús,
0: Señor, yo te pido, Señor, que no nos quedemos simplemente con un, con un, una lectura como la doy, como una enseñanza como la doy, que podamos seguir cultivándonos, Señor, en ti, que sembremos todos los días, Señor, todos los días. Y que podamos esperar con paz, con tranquilidad, de la cosecha en el nombre de Jesús Señor te ponemos todas y cada una de nuestras situaciones tómalas Señor aquellos que nos están haciendo daño nuestras presiones nuestros complejos si alguien tiene baja autoestima si alguien no confía, Aquí estamos para ti. revelate con poder, Señor. En el nombre de Jesús. Que toda nuestra carne muera. Que tu Espíritu Santo se haga fuerte en nuestras debilidades, Señor. Hoy te las entregamos a ti.